0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés euh, actions en Europe qui sont euh, bien, voire très bien orientés aujourd'hui. Troisième séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui remet ainsi les niveaux à zéro par rapport à la clôture du 31 décembre 2021 à plus de 7100 points. On revient donc globalement sur les niveaux qu'on connaissait en début d'année pour euh, l'indice Paris avec une nouvelle rotation en cours, on voit le retour des valeurs technologiques, des grandes valeurs défensives et de, de croissance qui profitent d'une accalmie de quelques heures sur le marché obligataire. On a vu beaucoup de mouvements importants ces dernières heures et ces derniers jours sur les marchés obligataires américains et européens désormais, puisque la Banque Centrale Européenne ouvre à son tour la voie à la normalisation de sa politique monétaire. Ces mouvements se, se calment un petit peu aujourd'hui et donc le marché action respire un petit peu mieux. On restera prudent quand même dans cette séquence de marché qui reste nerveuse et très hésitante. Nous parlerons justement de stratégie d'investissement sur les marchés cotés avec Kevin Lenoy qui sera avec nous en plateau, le directeur des investissements d'Avant-Garde Investment. Et puis focus également dans cette émission sur le private equity, le private equity d'exception qui est défendu par alors, la plateforme Altarock qui est pilotée par la société de gestion Amboise Partners et le managing partner d'Amboise Partners Frédéric Stollard sera avec nous en plateau pour revenir déjà sur le premier millésime de la gamme Altarock qui a été un succès en, en trois mois et qui ouvre donc bien sûr la voie à un deuxième fonds qui vient d'être lancé pour cette plateforme de private equity d'exception Altarock. Les marchés euh, actions en Europe qui respirent un peu mieux depuis euh, quelques jours. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est une forte hausse pour l'indice parisien tout comme pour la plupart des places européennes. Galvanisé par Wall Street et le repli des rendements obligataires, le marché n'en demeure pas moins suspendu à la publication demain des prix à la consommation aux États-Unis. Les valeurs technologiques profitent des motivations ambiantes. On retrouve en net hausse Worldline, Capgemini et ST Microelectronics. À noter aussi que les valeurs cycliques suivent le mouvement. À une échelle européenne, le stock 600 des banques affiche pour sa part un repli. Et puis les marchés asiatiques ont progressé. Ce matin, le Hang Seng de la bourse de Hong Kong a su profiter de la fermeté des valeurs technologiques. Le CSI 300 chinois bénéficie pour sa part de l'intervention de fonds soutenus par l'État et d'un rallye des valeurs chinoises cotées à New York. Dans l'actualité des valeurs françaises en 2021, Amundi a dégagé un bénéfice record d'1,3 milliard d'euros en hausse de 50%. Il dépasse l'objectif fixé pour 2022. Le gestionnaire d'actifs a vu son encours bondir de 250 milliards d'euros en trois mois. La masse sous gestion franchit pour la première fois la barre des 2000 milliards. On relève aussi qu'à fin 2021, la filiale cotée du Crédit Agricole totalise 2064 milliards d'euros d'actifs gérés Renault est en nette progression. Son partenaire d'alliance Nissan Motor a relevé sa prévision de bénéfices opérationnels à environ 1,6 milliard d'euros pour son exercice à fin mars 2022, contre 180 milliards estimés en novembre. à Tokyo, Nissan a terminé sur un gain de 5,7% ce matin. Et puis Airbus avance dans le vert. Hier, le groupe a fait le point sur son activité commerciale du mois de janvier 2022. Il a livré le mois dernier 30 avions commerciaux à 20 clients. En parallèle, 36 commandes brutes ont été enregistrées. Le motoriste Safran est aussi en hausse. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et
0: 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Les banques centrales deviennent une source d'incertitude et de volatilité pour les marchés et les investisseurs sont en quête de repères. Nous en parlons avec Kevin Lenouaille qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avant-Garde Investment. Bonjour
2: Kevin. Bonjour Dégard.
0: Merci beaucoup d'être là. Donc euh, accès de fièvre <coughs> au quiche généralisé chez les grandes banques centrales désormais. On avait eu le pivot de la Fed, on a déjà eu deux hausses de taux du côté de la Banque d'Angleterre. Il s'en est fallu de peu que la dernière hausse ne soit pas une hausse de 50 points de base. Et puis maintenant, la communication de la Banque Centrale C'est Européenne vrai. qui est en en train de se retourner euh, également. Ce qui, ce qui génère quand même une situation assez nouvelle et inédite au regard des, des dernières années qu'on a passées sur, euh, sur les marchés. Comment vous raisonnez justement par rapport à cette question de la normalisation générale des euh, politiques monétaires à, à travers le monde Et quels sont pour vous les éléments, les facteurs alors euh, économiques, mais aussi de marché, à surveiller
3: pour essayer de comprendre et d'anticiper peut-être la fonction de réaction euh, de ces banques centrales aujourd'hui C'est vrai qu'on avait quasiment perdu l'habitude, comme vous le dites. On avait euh, des marchés ces dernières années ou ces derniers mois, on en parlait, qui étaient, euh, certains jugés ennuyeux. On avait des banquiers centraux qui étaient euh, totalement prévisibles également. Et puis finalement, le mois de janvier nous rappelle à la réalité. La réalité première, quand on prend une vue d'angle, évidemment, ce sont les les trois feux sous lesquels ont été le marché. Ça, vous en avez largement parlé. C'est évidemment une inflation qui reste soutenue, donc évidemment à regarder. Un cycle... Économique, donc un cycle de croissance évidemment qui baisse un petit peu du fait de l'euphorie, c'est tout à fait logique, voire avec certaines déceptions aux états unis sur les chiffres de croissance, donc méfiance de ce côté-là. Et puis ces dernières semaines ça a été de la géopolitique, plus tendue évidemment, mais on va mettre ce facteur-là de côté évidemment parce qu'on le juge encore non structurant. Le point qui est important à mon avis, c'est le couple que vous avez décrit, c'est le couple croissance-inflation. Globalement aujourd'hui le marché se focalise là-dessus et le risque que price le marché un petit peu, en tout cas la manière dont nous on le communique à nos clients, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Effet ciseau, si on veut en donner un résumé classique, finalement, c'est l'optimisation que doit réaliser le banquier central aujourd'hui, à savoir, certes, un durcissement monétaire, mais quel timing et quelle ampleur de ce durcissement monétaire pour ne pas briser la croissance, mmh. pour ne pas briser le cycle, en réalité. Mmh. Donc, l'effet ciseau, c'est simplement, on durcit les conditions monétaires et on ne veut pas trop abaisser les conditions économiques. Mmh. Et là-dessus, on a besoin de crédibilité, de forte crédibilité monétaire. Mmh. C'est là, sûrement, où on va en venir. Ouais. Si, effectivement, l'objectif des banques centrales est d'essayer de... Contrôler, maintenir
0: l'inflation, qui a un caractère en plus politique euh, affirmé euh, aujourd'hui, sans trop abîmer la croissance euh, future, -hmm. où est la limite justement de cet
3: arbitrage Qu'est-ce qu'il faut regarder euh, de ce point de vue-là, Kevin La limite, elle est délicate. On va prendre là aussi une grande vue. Pour commencer, il est clair que... Je pense qu'on peut entendre aujourd'hui qu'une hausse de taux, en tout cas un durcissement monétaire, même en zone euro, est pas tout à fait incohérent. Globalement, si on regarde États-Unis, euh, Royaume-Uni, on a en effet des spirales inflationnistes qui sont quand même à regarder de très près, vous le dites. Euh, et puis, en, en zone euro, on a aussi un climat social qui est assez compliqué, donc on va évidemment penser à cela. Et surtout, les banquiers centraux commencent à demi-mot à avouer ce que beaucoup pensaient, c'est-à-dire dans un environnement tel que celui-ci, taux zéro, voire taux négatif, comment on lutte si jamais on a une récession, mmh. une récession potentiellement technique uniquement, voire une crise, même sans avoir une crise aussi violente. Donc déjà, de mon point de vue, encore une fois, la hausse d'auto ou le durcissement n'est pas un élément grave. C'est un élément sur lequel on réagit avec nos clients depuis maintenant plusieurs mois, donc on est peu surpris. Le cas, c'est vraiment le timing et l'ampleur, ouais. encore une fois. La fenêtre d'opportunité est parfaitement légitime. C'est ça. Toute la question et comment est-ce qu'on met en musique mm-hmm. cette normalisation L'ampleur, typiquement, euh, on peut revenir à un cas euh, très classique, quoique discutable. On prend une courbe de Philips aujourd'hui aux états unis on, on regarde les derniers chiffres qui sont sortis par les différentes banques qui en font les études. Historiquement, une courbe de Philips, on abaisse l'inflation de, de 10 points de base, donc de 0,1%. Ça nous coûte 1% d'emploi. Donc on augmente le chômage de 1%. Ça, on va considérer que c'est, ça tient en réalité dans une inflation qui est une inflation structurelle. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a déjà infusé au sein de l'économie et finalement, on a aujourd'hui des effets qui ne sont pas ceux-là. On va continuer de considérer, on veut rester optimiste, on va y venir sûrement sur la stratégie, on va considérer que l'inflation aujourd'hui, elle est encore conjoncturelle, au moins à deux tiers. Et donc, on peut se dire aujourd'hui qu'une courbe de Philips, qui ressort assez bien, c'est qu'une baisse de l'inflation de 0,5%, globalement, coûte 1% d'emploi. Mais ça signifie aujourd'hui, vu les niveaux qu'on a, pour illustrer un peu le propos, si on veut abaisser l'inflation aujourd'hui de 2%, ça nous coûte 4% de chômage. Ouais. Quel gouvernement aujourd'hui peut se le permettre Quelle banque centrale peut se le permettre C'est la première réflexion. Donc là, on a vraiment cet effet ciseau qui est illustré et qui est à surveiller, et c'est ce que craint évidemment le marché. Mmh. Aujourd'hui, quand on regarde le marché, probabilité de récession américaine, on était il y a encore 9-10 mois, plutôt dans le de 2025 le consensus en tout cas se positionner là-dessus mois de décembre on arrive de plus en plus en 2024 et aujourd'hui on est à 75% de probabilité en 2024 mmh. ça ne cesse de se rapprocher, mmh. ça veut dire qu'aujourd'hui les hypothèses finalement elles sont en train d'être grignotées Négativement finalement, et c'est ça que le marché craint Et donc face à cela globalement L'équilibre à trouver, l'équilibre qu'il faut trouver Et que l'on pense que les banques centrales vont trouver Pour donner directement la réponse, c'est celui de la crédibilité monétaire On est à la limite aujourd'hui De mon point de vue, d'un déficit de crédibilité monétaire mmh. Quand on, on entend J Powell nous dire il faut être humble, il faut être agile Je pense que c'est tout à fait vrai <rire> c'est, c'est ce que l'on pense tous depuis des mois Et on a bien conscience que la dynamique De prix elle n'est pas évidente à saisir ouais. Pour ne pas dire incompréhensible il n'empêche que ce n'est pas sûrement le discours qu'attend de le marché pour ancrer cette anticipation. Donc là, il y a potentiellement faute politique si on continue dans ce sens-là.
0: Ouais. Donc ça veut dire que quand on regarde, euh, moi j'ai été frappé par la dispersion des pronostics des euh, grandes banques de Wall Street, par exemple, sur le, le chemin de resserrement monétaire de la Fed, mmh. ça va de 3 hausses de taux à 7 pour certains, avec euh, des combos qui mélangent 50 points de base, euh, réduction du ah, bilan oui. plus ou moins forte, euh, etc. Vous dites qu'il faut peut-être écarter un peu les extrêmes de ce point de vue-là et euh, rester humble, comme C'est le rappelle Jérôme Poel.
3: Ouais. Nous, nous voulons bien être humbles et agiles, ouais, ouais. aucun problème.
0: Et, et ça, ça, ça milite pour, euh, comment dire, encore un peu d'optimisme sur les actifs risqués, sur les marchés actions euh, notamment. Oui. Les secousses ont déjà été violentes, mm-hmm. même si on, on reste, je le disais,
3: hein, le CAC 40 ou les indices européens euh, restent sur les niveaux qu'on connaissait en fin d'année dernière ouais. hein, pour l'instant. On a joué à se faire peur, on va le dire comme ça, mais encore une fois, si on fait la transition, quelle, quelle banque centrale peut se permettre une, un tel niveau de chômage si on augmente les taux brusquement On pense qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, donc on va... Prendre une vision bien plus large et de se dire que la hausse de taux, encore une fois, elle peut être audible, elle va être maîtrisée et surtout passer cette période de volatilité qu'on n'arrête pas forcément au, sur le mois de janvier. On mmh. considère globalement le premier trimestre peut être porteur là-dessus, mais globalement ce que l'on dit à nos investisseurs, c'est prenons une vue beaucoup plus large, on est, nous sommes des investisseurs de moyen terme, on a des fondamentaux qui sont solides, on a un cycle de croissance qui est solide et on a une inflation, ça c'est l'hypothèse entre guillemets qu'il faut mmh. vérifier, la plus importante, on a une inflation qui n'est pas encore structurelle donc globalement gardons la tête froide et évitons d'écouter entre guillemets le bruit des vagues donc ça nous donne aujourd'hui une stratégie qu'on a présentée à nos clients qui est une stratégie optimiste sur 2022, il y aura des rotations évidemment de style à gérer, on en a fait évidemment dans nos portefeuilles, globalement il faut savoir gérer ça mais encore une fois, écoutez le bruit des vagues, je vais répéter cela.
0: Quand vous dites euh, rotation, on en est où Parce qu'à force d'enchaîner les rotations, contre-rotations, ah ouais. euh, <rire> retour à vrai. la rotation euh, initiale, ces rotations dans quel sens Le mois de janvier a été un mois de rotation de style historique, Absolument. avec une surperformance de la value euh, versus la croissance, stratégie mm-hmm. hein, de, de croissance euh, qui a été euh, historique. En Europe euh, oui. notamment alors, la vitesse et la violence des mouvements c'est une chose, mais est-ce que là il y a quand même une tendance, euh, au moins euh, tactiquement, qui reste à exploiter, ce mm-hmm. point de vue-là Et puis, plus stratégiquement, on a vu euh, sur le marché américain, Nasdaq, à un moment, qui perdait 15%, hein, je crois, du pic au creux. Euh, Bon, est-ce que c'est déjà une petite petite, euh, alerte euh, pour l'investisseur qui euh, chercherait peut-être à se repositionner
3: On se pose la question. C'est très clairement sur le Nasdaq, on va y venir, on se pose la question. Ce qu'on a fait en portefeuille, pour vous donner les grandes lignes globalement, on a renforcé un cœur de portefeuille plutôt historique, les valeurs de croissance. Valeurs de croissance, valeurs de qualité. On ne s'est pas privé, évidemment, d'en réinjecter dans nos portefeuilles. On est prêt à payer de la qualité, on est prêt à payer non pas un, on, ce qu'on estime être un prix cher en termes de valorisation, mais un juste prix. Donc globalement, aujourd'hui, on n'a pas eu de difficulté à réinjecter ça dans nos portefeuilles et encore une fois, on a quelque peu fermé les écoutilles pour, on va dire, 60% d'un portefeuille coté. Mm-hmm. En tout cas, en action. Euh, le point, typiquement, moi, qui me semble assez, assez aberrant, c'est Visa. Euh, pour en, en prendre une qui est clairement ouais, ouais, représentative. Euh, visa, aujourd'hui, on était, on devait osciller aux alentours de moins 10 euh, sur le début d'année avant les résultats. On avait Globalement, une vente de la qualité, on sortait d'un, d'une année 2021 qui n'était quand même pas évidente non plus pour le titre. Post-publication, on prend quasiment 12-15%. Donc on a un retour des fondamentaux dont on avait parlé ensemble au mois de mmh. Donc ça, typiquement, on les a réinjectés. Et ces valeurs-là, elles sont moins chères aujourd'hui ces valeurs-là, elles sont légèrement, moins, légèrement moins chères aujourd'hui. Celles qui sont beaucoup moins chères, c'est le fond de la cote du Nasdaq. C'est comme ça que je, le, je ouais. le présente à nos clients, en tout cas tout ce qui est hors de prix, tout ce qui était hors de prix il y a six mois évidemment est beaucoup moins cher, mais ça nous semble aujourd'hui encore beaucoup trop cher. Donc on n'y revient pas, on n'y touche pas et on ne veut pas y aller. Je vous avoue que même un Nasdaq à, à moins 15 à un certain moment, on s'est posé la question pour faire du tactique indiciel. On s'est privé de le faire, on a préféré rentrer au contraire des mastodontes du Nasdaq ouais. rentables, fondamentaux solides, solidité bilancielle. Ça, ça nous fait pas peur. Évidemment, mais du fond de cote, ce que j'appelle du fond de 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 cote, on évite. Mais tout ce qu'on a décrit, c'est-à-dire ce
0: ce crack qu'on ne veut pas voir, ces 50% et plus de valeurs du Nasdaq qui sont en baisse
3: de plus de 50%, vous dites ça, ça mettra du temps à revenir dans les portefeuilles. Ça mettra du temps à revenir, ça nécessite d'avoir un environnement qui soit quand même beaucoup plus lisible, ça encore une fois. Et puis surtout, les investisseurs aujourd'hui, vu les prix payés, n'ont pas forcément envie d'y retourner. Quand je parle de prix, je parle de valorisation évidemment. Donc ça peut paraître très intéressant sur le papier, mais on ne veut pas y toucher le complément de ce que l'on a fait en, en croissance par contre ça c'est assez évident on a fait de la value, on s'y est mis euh, on en avait parlé là aussi assez régulièrement on s'y est mis que ce soit en Europe ou aux états unis des valeurs comme Wells Fargo par exemple en fin d'année étaient totalement attractives ça ne dément pas, ça fait plus de 20% La question qui est en suspens, qu'il faut résoudre maintenant, c'est celle que vous posiez tout à l'heure, c'est pendant combien de temps cela va durer. Globalement, je ne suis pas un un, un franc partisan des rotations longues et on va considérer potentiellement qu'une grande partie du mouvement value peut déjà s'épuiser à la fin du T1. Donc on va être très prudent maintenant dans les les mois à venir et potentiellement on commencera à prendre les bénéfices sur ces valeurs.
0: Merci beaucoup Kevin pour cet éclairage stratégique en matière d'investissement sur les marchés cotés. Kevin Lenoy qui est avec nous en plateau, le directeur des investissements d'AvantGarde Investment. Du côté au non-côté, franchissons le pas avec Frédéric Stollard qui est à mes côtés en plateau, également pour cette émission de la mi-journée Managing Partner d'Amboise Partners. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Merci d'être là. Amboise Partners qui est donc une société de, de gestion qui pilote la plateforme Altaroc. C'est ça, euh, Frédéric, vous étiez venu nous en parler il y a a quelques mois. Euh, L'idée étant, la proposition d'Altaroc étant euh, d'apporter... au plus grand nombre, en tout cas des clients privés aujourd'hui, ce que vous définissez comme étant un private equity d'exception. Alors évidemment, l'actualité qui vous amène ici, c'est déjà un premier millésime qui a été un franc succès depuis l'automne dernier, et bien sûr l'arrivée d'un deuxième fonds qui a été lancé ces dernières heures, on peut le dire comme ça Frédéric. Mais déjà, je veux bien qu'on requalifie cette idée de private equity d'exception, qu'est-ce que ça représente pour vous, et puis retour d'expérience quand même de ce premier millésime qui a été un succès.
2: Alors, le produit il est simple, Guillaume. l'idée c'est Le concept est simple c'est d'offrir à des clients privés, à partir de 100 000 euros, l'accès à 5 ou 6 des meilleurs fonds mondiaux de private equity de qualité institutionnelle. Sachant que ces fonds, aujourd'hui, ne prennent pas de clients à moins de 20 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez rentrer chez ces fonds, si tant est que vous puissiez rentrer, que si vous avez un ticket d'entrée mini de 20 millions de dollars, parce que ces fonds ne s'adressent qu'à une clientèle institutionnelle. Donc, l'idée d'Altarock, celle que je vous avais présentée il y a 4 mois, c'était d'offrir. Non pas l'accès à un fonds, mais un portefeuille, un blend de 5 ou 6 fonds d'exception, diversifiés dans le monde, par secteur, par géographie, qui permet à un client privé, à partir de 100 000 euros, tirés sur 5 ans, soit à peu près 20 000 euros par an, de rentrer dans les 5 ou 6 meilleurs fonds du monde de PE, sur à peu près 4 000 fonds de PE qui lèvent de l'argent tous les ans. Donc la proposition de Delors d'Altaroc, celle que je vous avais présentée, Allez. c'est on va aller chercher les 5 ou 6 best-of du PE mondial sur 4 000 gérants, qui, tous les ans, lèvent de l'argent. Ça, c'était notre proposition de valeur. Alors, si je dois faire un, peut-être un premier bilan de la campagne euh, 21, on m'avait invité euh, en septembre et je vous avais dit, voilà, notre ambition, ce serait, notre rêve, ce serait de collecter 100 millions d'euros. On, a, on, a, on avait pour ambition de démarrer la collecte le 15 octobre et entre le 15 octobre et fin décembre, on voulait collecter 100 millions d'euros mmh. pour un, une marque Altarock qui n'était pas connue, un produit qui était totalement nouveau. Et souvenez-vous, on ne fait pas de collecte directe, donc c'est une collecte B2B2C. Ouais. Donc il faut aussi qu'on convainque des distributeurs, qu'on les forme. Bien sûr. Eh bien, la, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a collecté à peu près 200 millions d'euros en l'espace de 10 semaines. Et on a convaincu une quarantaine de distributeurs de promouvoir notre offre. Et donc, on a fait, en l'espace de 10 semaines, plus de deux fois les volumes ambitieux que nous nous étions fixés. Ouais. Donc, on est, on est évidemment satisfaits. Et l'autre élément de satisfaction, c'est que le premier millésime qu'on a construit, il est déjà investi, les sous-jacents sont investis à 35%. Il y a une centaine de TI d'exception dans le portefeuille. Il y a trois licornes françaises dans le portefeuille. Donc le client Altaroc qui a accompagné le millésime 1, il est déjà investisseur dans trois licornes. Et je veux dire quelque chose qui me fait plaisir, avec, avec ce volume de pratiquement 200 millions de collectes, hein. en l'espace de 10 semaines, nous sommes un des premiers intervenants du PE de qualité institutionnelle à destination des clients privés en l'espace de quelques semaines. Alors, peut-être, peut-être, je voudrais expliquer, à notre avis, pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on a été au-delà de nos oui, attentes oui. Parce que je pense que c'est un élément intéressant pour, pour les auditeurs. Un, il y a la qualité de l'offre. C'est-à-dire, aujourd'hui, un client Altaroc, s'il avait voulu se construire tout seul le portefeuille, si tentait est qu'il ait pu le faire ou qu'il ait su le faire, il lui aurait fallu 150 millions d'euros pour se bâtir le portefeuille qu'on mmh. lui a permis de souscrire pour 100 000 euros. Mmh. Donc, on a, on a réduit par un facteur de 1000 hey. fois la taille du ticket d'entrée pour accéder non pas à un fonds, mais à six fonds. Donc déjà, il y a, la qualité de l'offre, elle est indiscutable. Le deuxième élément, c'est la passion de nos distributeurs. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des distributeurs, ça va vous faire sourire, on, on a pas mal de CGP et quelques banques privées qui nous ont dit, Frédéric, le, le produit nous paraît vraiment bien, on cherchait quelque chose de cette qualité-là, on pense qu'on peut collecter entre 1 et 2 millions d'euros sur novembre et décembre. On a... Une banque privée qui a démarré avec nous mi-novembre, elle a collecté 22 millions d'euros en trois semaines. Qu'est-ce qui explique ce succès, euh, Frédéric D'abord, c'est la passion de la banque privée ouais. qui, s'est, qui s'est mobilisée. Elle cherchait des produits de ce type-là. Elle s'est mobilisée. On s'est beaucoup engagé dans la collecte aussi parce que nous avons accompagné en formant nos distributeurs, en les accompagnant commercialement. Et peut-être le fait que je fais ce métier depuis plus de 30 ans comme opérateur de fonds de private equity, mmh. Ça a aussi aidé à crédibiliser le discours considérablement. Le fait que Maurice Chenio m'accompagne, un des fondateurs d'APAX, ça a aussi considérablement consolidé notre discours. Et puis à la fin, je crois qu'on est aussi à un moment de l'histoire qui est vraiment... Impo... On est à un moment pivot de l'histoire, Guillaume, mais je vous en avais parlé. En termes de conjoncture, moi je pense que c'est le moment pour le private equity chez les particuliers. Pourquoi Et ça fera le pendant de la conversation de tout à l'heure. Aujourd'hui, les taux sont faibles. Alors, je ne suis pas un expert, des taux d'intérêt, mais on est sur des taux structurellement faibles au regard de l'histoire on est sur des fonds, des fonds euros qui rapportent moins d'un pour cent, on est sur des portefeuilles obligataires de qualité le mmh. A qui rapportent zéro plus, on est sur de l'immobilier coté mmh. qui rapporte entre 2 et 3, on est sur une bourse qui rapporte sur longue période qui va rapporter entre 2 et 5 avec une vol très importante. Bien, aujourd'hui, un produit comme le private equity qui rapporte des retours de 10 à 15% sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans un monde où la liquidité n'offre plus beaucoup de rendement, c'est ce que le client privé cherche. Donc je pense qu'on a je dirais, une offre qui rencontre une demande, c'est le moment de vendre du Private Equity, du Qualité instit.
0: Il n'y a pas de raison que le Private Equity ne euh, rapporte pas encore 15 à 20% dans les prochaines années, euh, Frédéric. Si on est en train de changer de monde, si je veux dire, si, si on est en train de refermer la porte de 10, 15, 20 ans de désinflation, de baisse des taux, tout ce qu'on a vécu, tout ce que vous avez vécu aussi dans toute votre euh, expérience de, de, euh, d'investisseur euh, en fonds propres, euh, Frédéric. Si ce monde-là est en train de se refermer. Alors, est-ce qu'on peut espérer
2: ce type de retour encore demain Une question compliquée que vous me posez. Il y a un risque que les retours baissent. Est-ce que c'est certain Absolument pas. Maintenant, je dirais que ce qui compte, ce n'est pas tellement la valeur absolue d'un retour d'investissement, c'est sa valeur relative. À la fin, l'investisseur, il a le choix entre différentes options d'investissement. Donc, il peut investir en bourse, il peut investir dans l'immobilier, il peut investir en private equity et il peut investir dans le meilleur du private equity. Moi, il y a quelque chose que je suis de façon très précise, c'est quelque part l'écart de performance entre la bourse, en moyenne, et ce qu'on appelle le premier quartile du private equity. Sur 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, le premier quartile du PE, c'est 15% par an de surperf par rapport à la bourse moyenne. Surperformance, on parle. Surperformance, très clair. clair. un, en un portefeuille d'exception de PE rapportera 15%, 1500 bips de plus par an que la moyenne des marchés cotés. Eh bien, je pense que, mon avis, c'est que les marchés cotés retourneront moins sur les 10 ans à venir que sur les 10 ans passés, parce qu'ils ont été portés par une baisse de taux structurelle et par plein d'autres éléments conjoncturels. Néanmoins, en surperf relative, le PE d'exception continuera à surperformer, peut-être qu'en valeur absolue, ça fera un peu moins que ça ne l'a fait par le passé, c'est mon sentiment, mais en relatif, ça restera le meilleur investissement.
0: Vous avez déjà évoqué quelques pistes, mais encore une fois, si on croit à la démocratisation du private equity, et c'est la raison euh, d'être d'Alta qu'est-ce qui va faire la différence Qu'est-ce qui va être euh, le ou les facteurs clés de succès qui vont permettre justement l'accès au plus grand nombre euh, à cette cette classe d'actifs, Frédéric
2: Il y a plusieurs éléments. Un, la crédibilité. Vous ne pouvez pas parler de private equity à des clients privés si vous ne connaissez pas l'industrie. Maurice Chignot et Frédéric Stollard, à nous deux, c'est 80 ans d'expérience comme patron de fonds de private equity. C'est nous qui faisons la sélection des fonds. Mmh. C'est moi qui vais sur le terrain toute la journée expliquer à nos distributeurs et à nos clients comment Maurice et moi avons sélectionné les gérants. Donc il y a un enjeu majeur de crédibilité et de confiance. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la qualité du produit. On a choisi, dans notre millésime 2 dont je vous parlais tout à l'heure, on a choisi quatre gérants exceptionnels dans lesquels les plus grands institutionnels du monde se battent pour rentrer. Donc, la qualité de l'offre, elle est indiscutable. Et un élément très intéressant de l'approche Altaroc, c'est qu'on ne dit pas à des clients, confiez-moi vos capitaux, on va les investir. On leur dit, voilà, on a investi. Grâce au soutien institutionnel TAMIR, on a investi. On a construit le portefeuille, venez chez nous. Donc, on leur propose un portefeuille construit. Et enfin, parce qu'on est à l'époque du digital, ce qu'on fait est totalement digital et totalement transparent. Demain, vous investissez chez Alteroc, vous savez tout de suite chez qui vous êtes investi en transparence totale. C'est tout ça qui, je pense, est ah ouais, un moment j'entends. important de l'histoire. Ah qui ouais. a notre une alchimie qui se crée là. Voilà, puis on y a beaucoup réfléchi. Ah ben non.
0: Le millésime 2 euh, Frédéric. Et moi, ce qui m'intéresse, les gérants euh, que vous sélectionnez, les, les fonds de qualité institutionnelle comme vous dites, oui. Ils vous accueillent de quelle manière Parce que vous le dites, les instituts se battent pour avoir droit d'accéder à ces fonds. site il peut mettre des tickets de, qui se comptent en millions ou en dizaines de millions de, de dollars, j'imagine. Quel est l'intérêt pour les gérants
2: de, d'accueillir, j'allais dire, l'écosystème Altarock C'est une question fondamentale que vous posez, Guillaume, parce que quand je présentais mon histoire il y a quelques mois, je disais on va rentrer chez des fonds d'exception. Et les gens me posaient cette question, comment vas-tu faire Frédéric pour rentrer dans des fonds d'exception qui sont totalement sursouscrits par des institutionnels Et on a eu un cas très pratique avec Maurice. Il y a six mois, on voulait rentrer chez deux fonds américains fantastiques, General Atlantic et Insight, dont j'ai parlé brièvement il y a trois, quatre mois. Et ces deux fonds nous ont dit, on adore votre histoire, mais on est totalement sursouscrits. Notre ticket mini, c'est 25 millions de dollars. On vous prend, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on vous donne 5 millions de dollars. Et on leur a dit, c'est pas possible. On veut 25 dans chacun de ces fonds. Et ils nous ont fait pitcher tous les deux en disant, pourquoi on devrait vous prendre ouais. Pourquoi nous, Insight on devrait prendre Altaroc. Et on leur a répondu avec Maurice, parce qu'on est deux anciens du private equity et on sera simple d'usage. Et ils nous ont répondu, franchement, ça ne me convainc pas tellement cet argument, parce que tous les gens qui veulent souscrire ont déjà fait leur diligence, donc ce n'est pas totalement convaincant. Ensuite, on leur a dit, vous n'avez pas d'investisseur en France, on est un investisseur français, c'est important l'Europe. Ils nous ont dit, écoute, on est totalement sur souscrit, on entend ton argument, c'est intéressant, mais ce n'est pas convaincant. On leur a dit ensuite on est un investisseur d'un pédigré exceptionnel Altamir c'est un family office on t'apporte un pedigree et une signature magnifique et c'est important le pédigré de, de sa base LP pour un fonds ils nous ont dit on, on, on entend l'argument ça on c'est, entend on entend mais c'est, ça ne suffit pas pour convaincre et ensuite on leur a dit Maurice et moi on va vous apporter une nouvelle catégorie d'investisseurs qui sont les particuliers et là on va vous ouvrir un canal de souscription qui est juste gigantesque vous avez 1000 milliards d'AUM en private de Binkney à 700 France, dont le taux d'équipement payé aujourd'hui est voisin de zéro, cette base d'investisseurs, on va vous l'amener. Donc ils y croient Vous ne savez pas y accéder. Et ils nous ont dit, ça c'est magique. Si tu sais nous, nous amener le retail, alors Insight nous a dit une chose, Insight nous a dit, écoute, je vais te donner 25 millions de dollars sur ce fonds. Je devrais pas, mais je vais te le donner parce que tous mes instituts veulent revenir, j'ai très peu de place, je vais te le donner, mais à une condition. La prochaine fois que tu reviens chez nous, si je crois ton histoire, tu dois venir pour au moins 50, 50. millions de dollars frais. Cette année, on va revenir dans le fond d'Insight à plus de 60 millions de dollars et on va livrer la promesse.
0: Bon, et du coup, les ambitions du Mélésime 2, euh, il qu'il nous reste euh, une minute
2: là. 500 millions d'euros de collecte avec un soutien à un d'Altamir. 500 millions de collecte, même stratégie, 50% dans la technologie, 20% dans la santé, 30% dans les plateformes digitales. B2C, 10%, B2B, 20%. Et en termes de géographie, 20, 40% sur les US, 40% sur l'Europe. sur l'Asie et on a déjà engagé le fonds sur 80% du portefeuille. Donc aujourd'hui, 80% du portefeuille est déjà engagé. Le client qui rentre chez Altaroc, il sait déjà chez qui il va souscrire.
0: Bon, on se revoit dans 6 mois alors C'est ça Pour faire du bilan S'il
2: reste du papier papier.
0: (rire) Pour faire un point sur le millésime 2, donc le deuxième fond de la gamme Altarock qui est lancé par euh, les équipes d'Altarock et les équipes d'Amboise Partners, hein, qui est la société de gestion qui, euh, qui pilote cette plateforme. Frédéric Stollard était avec nous en plateau, Managing Partner d'Amboise Partners, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Smart.